0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito prazer, hoje é um dia muito especial em que nós possamos engrandecer nossos conhecimentos, possamos trocar ideias aí sobre o nosso mercado imobiliário, e hoje eu venho falar em especial aqui com vocês a respeito do marketing digital. Né? Que o marketing digital ele é de suma importância, é, hoje nada mais relevante é, nesse mercado tão arraigado, tão bruto que ele vai se apresentar. Eu estava comentando agora há pouco aí com a Adriana, né, que hoje a Caixa Econômica Federal ela nos informou que vai haver um reajuste nas taxas de juros. Então, isso é, reflete, obviamente, diretamente no resultado que nós, é, corretores, donos de imobiliária, projetamos é, para o nosso cenário, né? tendo em vista aí, que nós passamos aí, por um período de pandemia e dentro desse cenário econômico é, que nós observamos agora em 2023, a tendência é que esse mercado ele seja muito mais é, competitivo, que ele seja muito mais é, que eu comento sempre que iremos hoje ter uma separação do joio e do trigo, né? Então, existem aquelas empresas que, a priori, não tinham a ser capacitado para trabalhar no meio digital, com o advento da pandemia, correram atrás aí de, de mecanismos, ferramentas para que ingressassem é, no mercado, no digital, para que pudesse, naquele momento da pandemia, fazer acontecer e ter a oportunidade aí de participar dos negócios Queriam se desembaraçar. Dentro desse contexto, muitas empresas, infelizmente, aí, acabaram tomando caminhos errados. Mais para frente, nós vamos comentar aqui na live aí, de hoje: de, de empresas de imobiliárias e corretores que se apresentam para o mercado de uma forma equivocada, que poderiam fazer de forma diferente para que tenham um resultado melhor né, e mais constante, porque eu sempre falo, né, o objetivo é o quê? Que o corretor, a imobiliária, ela venda mais, venda todos os meses de forma concreta, né? Que não haja oscilação dentro de um mês para o outro, por óbvio, né? Que nós sabemos aí que o cenário econômico, o mercado, ele reflete? Claro, ele reflete obviamente no nosso dia a dia, ele reflete é, nos nossos resultados. Mas o que nós sempre comentamos: você acha que está ruim o mercado? Ah, claro, que está ruim. É, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo alocar. Então, eu falo, falo para a pessoa que, principalmente para quem trabalha com venda, tire uma hora, pegue seu veículo e vá até o cartório de notas ou o cartório de registro de imóveis da sua comarca e verifica o movimento. Verifica o movimento. É um movimento que não para, ele é incessante. Todo dia irá ter escrituras sendo lavradas, registros sendo feitos. O que precisa é o que? É que você participe. É, de forma ativa, dentro desse contexto, que você participe é, de forma diferente e que você passe a, a, a comer fatia desse bolo que hoje você não está participando. Né? Então, se você não está vendendo, se a sua imobiliária, se você corretor não está vendendo, alguém está vendendo, isso é óbvio. Né? Por que, que eu comento muito isso? Né? Porque eu, nós temos imobiliária há 14 anos, eu possuo, sou advogado, posso um escritório de advocacia que só advoga para imobiliários, e quando nós começamos a tratativa com as imobiliárias que nós assessoramos, depois de todo os emburos jurídicos serem sanados, objetivar aí ah, o, o negócio do cliente de uma forma aí menos burocrática, otimizar a ah, toda a questão jurídica do cliente, ele nos perguntava, ó, eu vejo nas mídias sociais da sua imobiliária, você vendendo, aumentando o volume de vendas todo dia, todo mês, eu vejo alguma, aí, alguma publicação felicitando aí os compradores e vendedores. Como que você faz? Foi quando nós desenvolvemos aí uma empresa de marketing, especialista em marketing digital para imobiliários. Então, quando nós começamos aí, a, o treinamento, a entender qual que é a concepção do trabalho que a imobiliária desenvolve ou até mesmo o corretor, porque nós assessoramos imobiliários e corretores. Nós percebemos o quê? Que esses corretores e essas imobiliárias, elas não fazem ah, o trabalho que deveria ser feito, como deveria ser feito, né? Então, o marketing digital hoje, ele compõe algumas expertises, principalmente no mercado imobiliário, tá? porque grande parte dos nossos assessorados eles são pessoas que já se traumatizaram com empresas de marketing, é, com assessorias que não lhe deram o resultado. E esse problema eu já passei também. Né? Antes de ter um, uma equipe especialista na minha imobiliária de marketing digital, eu tive muita dificuldade, porque nós procuramos N é, empresas de marketing e elas não conseguiam nos proporcionar o resultado que nós necessitávamos. Por quê? A mesma empresa de marketing que fazia para mim imobiliária, fazia para uma autopeça, fazia para uma padaria, para uma empresa de semi e por óbvio, né, o nosso cliente específico, ele é um cliente complexo de se fazer a prospecção no meio digital. Né? Não é você ter no seu Instagram e lá no botãozinho lá turbinar, classificar num dado é, público, e que isso vai acontecer de forma natural, os clientes vão chegar. Você vai ter um lead, né? É o um que seria os clientes é que realmente são clientes interessados que vão efetivar a venda dentro do, do mês, tá? Porque isso é, é, é óbvio, né? Nós temos que trabalhar aí com fluxo de caixa. que Você todo mês tem a recorrência das vendas feitas, né? Então, por isso que você não pode deixar de escalar sua venda. Então, todo mês você tem que ter essa recorrência, por quê? Óbvio, né? As vendas, tem muitas que são feitas através de financiamento, e o financiamento nós sabemos aí que o financiamento é um tanto quanto moroso, demorado, então tem-se esse, esse, esse trâmite. Então, enquanto você está finalizando uma venda financiada, você já tem que ter a programação do recebimento das que já estão em andamento, então isso te gera um fluxo de caixa. Então, como eu estava comentando para vocês aí, a, a dificuldade hoje é o quê? de que forma que você irá se apresentar é, para o mercado, como que você inicia é, esse, esse, essa elaboração do seu marketing digital. Né? Então, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É um plano estratégico é, para a empresa ou para o corretor para que ele se posicione perante o que ele vá é, se propor a fazer. Então, um erro muito recorrente aí da, das imobiliárias dos corretores. É, qual que é o seu público-alvo? Tá? Então, você tem que entender qual que é o seu nicho de mercado. Tem clientes nossos que trabalham só com Minha Casa Minha Vida, clientes que trabalham com médio padrão, clientes que trabalham com alto padrão. Então, se você tem essa, essa clareza né, do que você objetiva para o seu negócio, a sua captação, os seus captadores, eles têm que estar focados o quê? Naquele tipo de cliente, naquela, no perfil do seu cliente. Por quê? Não imaginem né, que isso daí acontece rotineiramente quando nós iniciamos um trabalho, que somente o marketing ele irá fazer o milagre das suas vendas. Não, o, o marketing é a engrenagem principal que irá proporcionar o resultado das suas vendas, só que tem que ir um trabalho anterior, que é o que nós estamos falando agora, e depois nós vamos falar de um trabalho posterior, tá? que depois que é o acompanhamento do lead. Então... A priori, você já tem, vamos imaginar aí, na, na, na minha imobiliária, vou sempre citar a minha empresa, porque exatamente para expor dos nossos clientes. Então, na minha empresa, nós trabalhamos muito com médio padrão. tá? Então, é, dentro dessa condição aí de médio padrão, os nossos captadores, né? nós trabalhamos aí, nós temos cinco captadores que ficam full time externo, eles fazem a captação exatamente direcionada para esse público nosso. E quando tem um cliente, ah, vamos trabalhar, temos clientes de alto padrão. Exatamente, o cliente de alto padrão, nós iremos prospectar aquele dado imóvel para ele, para que atenda a, aquela, aquela condição para o alto padrão. tá? É, a, então, nessa condição é, que nós estamos falando, existem N situações para que vocês direcionem. Então, em se direcionando a, a condição é, de se fazer a captação, o cliente direcionado é, da, da sua imobiliária ou do seu corretor é, autônomo, o que, que nós fazemos? Então, você deve, né, a priori, é, depois da, dessa captação formulada tal, iniciar, iniciar o trabalho do quê? Da gestão de tráfego. Óbvio né, que nós, nós observamos também né, a qualidade de como que esse imóvel vai chegar para o seu cliente final. Por quê? Você, tá, você tem que trabalhar na, o inconsciente do seu cliente. Tá? Então, você está ali hoje sentado na sua residência, principalmente no período noturno e no, no horário do almoço. Você está lá no Instagram, no Facebook rolando, você vai ver uma divulgação de uma imobiliária, de um corretor, e, e você percebe, principalmente nós que somos profissionais da área, a diferença que existe de padrão de qualidade, principalmente de imagem né, e da formatação desse anúncio. Né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, quando você faz uma campanha de marketing, é, o que é feito através de foto, isso já não gera uma recorrência bacana. Você não consegue ter uma visualização é, digna, um retorno do seu investimento. Então, vamos imaginar que nós façamos é, uma foto estática, tá? ou você pode fazer um carrossel, que também é muito utilizado, ou você faz uma campanha com vídeo. Lógico que esse vídeo ele tem que ser editado, e dependendo do vídeo, se tiver uma apresentação do corretor, coloca a legenda, sem ou sem a legenda, inicia o tour virtual aí é, dentro do imóvel. Então, o que acontece? Hoje, você tem que ganhar o seu cliente pelo entretenimento. Então, ele tem que ver os, o imóvel com os olhos que você tem, você corretor, apresentando esse imóvel para o seu, seu cliente. Então, essa característica que nós fazemos é, de apresentar o imóvel pessoalmente, ela tem que ser transmitida hoje pelo seu vídeo, não adianta, tá? Eu sempre cito aí o Ricardo Martins, aí, que é que hoje é um, um fenômeno no nosso segmento aí de apresentação de imóveis, ele tem uma condição de se fazer a apresentação, você percebe que ele é muito cativante na, na voz, na, na postura, Existe uma outra forma de se fazer o vídeo sem você, sem você aparecer, claro. Isso é normal, dá a ser feito. Só que acontece o Quando você entra no feed é, de um corretor ou você entra no feed é, de uma imobiliária, não tem essa, essa característica é, desses imóveis. Então, tem foto misturada com vídeo, aí vídeo de uma qualidade, foto de uma outra qualidade. Isso é uma coisa que você tem que... Você tem que ter um plano de negócios né, hoje. Então, você tendo esse plano de negócios aí é, para os seus imóveis, como que nós trabalhamos sempre, tá? Com a campanha. Tem campanhas que nós colocamos aí cinco, sete imóveis, tem campanhas que nós colocamos um, campanhas que nós colocamos três. Isso aí depende muito do naipe do que você quer apresentar. Tá? É, então, isso é, é uma forma muito clara de você fazer a captação do seu lead, tá? Então, quando nós iniciamos essa, essa captação desse lead, é o que eu falei para vocês sempre você tem que ter em mente o que? Qual que é o perfil do seu cliente? Então, qual que é o raio demográfico que esse cliente está? Então, por exemplo, nós temos clientes que nós, acessamos, nós somos do interior paulista, então nós temos clientes que estamos da grande São Paulo Ah, eu trabalho, vamos dar um exemplo, em Santana Aí, o cliente lá de Santana, ele tem um, essa imobiliária, esse corretor, ele tem um quadrilátero que ele trabalha. Então, ali, nesse quadrilátero que ele trabalha, nós vamos fazer a campanha direcionada é, para aqueles imóveis que ele está divulgando ali e para quem são os interessados nesse, nesse imóvel, nessas condições que ele tem no portfólio dele. Porque não adianta você é, abrir muito o raio demográfico desse, dessa sua campanha de marketing, você não vai ter o resultado. Então, toda essa esse estudo, bem elaborado, da, da sua proporcionalidade do que você vai fazer no, no seu marketing digital, isso tem que ser muito bem, bem, bem feito, muito bem pensado. As técnicas que você vai inserir, imputar no seu negócio, né porque eu falo que hoje tem, tem se um erro muito grande né de corretores, que eles ficam dentro da imobiliária, só que eles ficam ali na passividade é, de esperar o cliente de, de bandeja da imobiliária. Né? Então, ele fica ali sentado e vai esperar ali a roleta, no caso de imóveis de terceiro, imóveis usados, ou de locação, ele fica ali na, na passividade aguardando o lead. Ok, isso é uma metodologia de trabalho. Pode ser que sirva para alguns, pode ser que esteja dando resultado, mas a, na, na minha empresa e na, nas empresas que nós assessoramos, nós sempre orientamos também o corretor a ele gerar uma proatividade nas mídias sociais dele. Então, por exemplo, se você é corretor de imóveis e não tem a, a prática de fazer um vídeo, de ter seus stories, de ter uma interação com o seu público, é muito difícil né, que você vá ter um, um retorno financeiro que seja de uma condição dos corretores de alto padrão. Então, nós temos aí estatísticas que o próprio Cresce divulga, de cada cinco corretores que ingressam na carreira, fica apenas um após um ano. O salário médio no estado de São Paulo um corretor é de 3 a 5 mil reais, a 6 mil reais. Nós temos corretores que ganham 15, 20, 30 mil reais por mês e de forma recorrente todos os meses. Então, lógico, tem meses que oscilam, isso é normal, é óbvio, né? Mas na, na média anual a pessoa tem um faturamento excepcional, né? Então é, essa condição que nós trabalhamos é, com o corretor, exatamente o que é o que essa expertise que ele crie essa maneira. Então, o que que eu sempre indico para meus clientes aqui, né? Como que nós vamos fazer? Uh, eu indico para os corretores nas palestras que nós fazemos. O primeiro, a primeira ferramenta primordial dele é o quê? O seu posicionamento. Então, o corretor ele tem que saber qual o nicho de mercado que ele vai atuar. Segundo, as captações que ele vai fazer ser exatamente conectada com, com esse cliente. Terceiro, ele precisa ter uma gestão de tráfego. Hoje, não adianta mais você falar, ah, eu tenho... Tem clientes nossos, assim, ah, no, no Instagram da minha imobiliária eu tenho 50 mil é, seguidores. Ah, eu tenho 10 mil, tenho 5 mil, tá? Desse público que você tem, quanto que engaja com você? O que, que significa engajar? Quanto desse público é, ele pergunta, ele questiona, ele curte suas, suas, suas postagens? Ele interage com você? Ele compartilha com um parente, um amigo que está procurando? Ah, claro, é zero, então seu público não é quente. Né, esse público que te segue, essa audiência, ela, ela, ou você comprou o seguidor, ou são seguidores aí que não são qualificados para o seu negócio. Tá? Então, tem muitos corretores que vêm de outro segmento. Nós estamos atendendo aí um corretor aí que ele de segmento de autopesas. Toda a, 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 os seguidores dele eram daquele mercado. Então, é desconecte com o que ele está fazendo agora. Eu não sou bem partir do zero. Então, isso você tem que ter muito bem claro. Na, na sua cabeça, corretor, que eu imobiliário, é que a, a, o seu, o seu, a sua qualidade do seu, do, do, do seu cliente, o seu lead, ele vai ser proporcional exatamente à campanha de marketing que nós vamos fazer, que é, que é feita por você, e que você tem, você tem uma agência de marketing que vá lhe assessorar. Então, isso tem que ser feito com muita cautela, que nem eu estava comentando anteriormente, porque todo esse trabalho que se faz né, no backstage, é, é depois de ter a captação, identificado o seu público, ter feito os vídeos e as fotos necessárias para esse cliente. E aí o quarto item é o quê? É essa gestão de tráfego. Tá? Então, para vocês terem uma noção... A empresa que vocês vão contratar para fazer essa assessoria de marketing para vocês, né, ela tem que ser uma empresa especialista em marketing digital e imobiliário. Porque é o que eu falei. Eu já tive problema de contratar é, antes de ter a, uma equipe especialista dentro da minha imobiliária e marketing digital. Eu contratei empresas que não era do segmento e gastou meu dinheiro, a verba que eu tinha de marketing por mês e eu não tive recorrência, não tive venda. né, Foi um mês foram vários meses frustrantes, até que nós desenvolvemos é, a, a nossa metodologia é, mais simples, né, da, da gestão de tráfego. Então, o que acontece? Quando você tiver o um vídeo editado, muito bem editado, uma, às vezes com uma música que está em alta, tanto no Instagram, no Facebook, e você subir isso daí para a sua campanha, com certeza isso daí vai te gerar o quê? O lead, que é o cliente. E aí nós partimos para o o que nós falamos aqui, que eu sempre falo para o meu cliente, é o que É o seu funil de vendas. Né? Como que você atende esse cliente? Né? Esse cliente aí você sabe é, qualificá-lo? Se é um cliente quente, é um cliente morno, é um cliente que vai comprar, não vai comprar, como que você faz? Então, se você é corretor autônomo e você faz a qualificação do seu cliente, eu sempre recomendo, se você, a partir do momento que você tem a assessoria que lhe dá um volume, no começo você vai perceber, nas primeiras semanas, no primeiro mês, de acordo com o seu investimento, a sua verba no, na, nas campanhas de marketing, você vai ter um número cada vez maior de atendimento. Então, vai chegar uma hora que você, que é corretor autônomo, vai colocar uma pessoa para te, te ajudar. Porque vai ficar o quê? Você não pode perder cliente, que foi gerado pela campanha, paga por você. Então, você tem que ter o quê? Uma assessoria, você vai ter que ter uma secretária que vai montar para você o quê? Um funil de vendas. O que é um funil de vendas? É o quê? Esse cliente que veio da campanha, como que ele foi feito o primeiro atendimento, como que foi, quantas visitas foram feitas por ele e quantas vendas, e a venda, quanto tempo demorou. porque Você tem que fazer o cálculo do investimento na campanha publicitária Versus o seu investimento. Então, esse estudo é um estudo que tem que ser muito apurado e que muitas vezes se perde dentro da imobiliária, porque nós conseguimos gerar um volume de negócios para ele interessantíssimo. Por quê? Como você fácil. tem que vender, vender todo mês de forma recorrente, sólida, ok. Mas como que é feito o acompanhamento com os corretores? Tá? Então, nós sempre é, orientamos as imobiliárias. E os nossos assessorados, que eles têm uma secretária que faça esse pré-atendimento, ou se ela não fizer o pré-atendimento, ela distribua para os corretores e seja feito um acompanhamento diário. Isso não pode ser semanal, tem que ser diário, do que? Do feedback de cada, corretor, de cada cliente, porque é normal, nós, nós precisamos do quê? Do volume de venda. Sempre você vai ter que priorizar e fazer o atendimento do cliente está quente, pronto para comprar, né? E aí os outros você não pode perder que seja, ah, ele está morno, você tem que aquecer. Você tem que aquecer esse cliente para ele se tornar um cliente é, comprador. Então, se ele não comprar agora no começo do mês, pode ser que ele compre no meio do mês ou pode ser que ele compre no final do mês. Mas nós observamos o que Muito, de forma muito drástica, o desperdício desse lead. Então, o corretor às vezes investe bastante, a imobiliária investe um valor significativo nas campanhas de venda. Só que a primeira coisa que nós perguntamos, que nós fazemos aí para os nossos assessorados, como que tá o atendimento? Ah, vendeu? Não, não vendeu. Ah, mas quantos, quantos clientes geraram? Ah, gerou 70 clientes. Mas de 70 clientes, nenhum foi qualificado, não conseguiu trabalhar. Ah, mas é cliente que está vendo. Aí, na hora que o gerente ou o corretor ele passa a trabalhar melhor a carteira, e percebe que aquele cliente ele precisava aqui, ver mais opções, precisava afunilar ele e trabalhar ele ali para o os caminhos finais de uma negociação. Então, é o que eu sempre falo. Hoje, né, as empresas é, têm que estar muito conectadas no digital, no que antecede e no que vai além do digital, que é o quê? Quando o cliente está dentro de casa. Porque é uma, uma comparação que nós fazemos aí com, com os corretores que são de gestão na carreira há muito mais tempo, imobiliários que têm muito mais tempo de, de mercado do que a nossa é que antigamente era muito mais difícil de se vender, porque antigamente o único mecanismo que nós tínhamos era o, que? o jornal, tinha esse panfleto, era, um, era uma, praticamente um porta-a-porta. -porta, né? Hoje, em uma campanha de marketing digital que, que se faça, né? você pode atingir 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, né? então esse, esse volume que você pode atingir é muito grande, só que qual que é a dificuldade? É que hoje, não só para o nosso segmento imobiliário, mas como tantos outros segmentos, eles estão migrando de uma forma profissional para o marketing digital e tem muita insegurança, tem muita... É, muito... Você vê, o que eu estava comentando agora há pouco também, é, muitas pessoas vendendo curso, vendendo assessoria, só que essas pessoas nunca viveram o nosso mercado é, imobiliário. E eu falo que o mercado, principalmente esse ano, é um vai ser um mercado muito concorrido, um mercado muito complexo né Com certeza vão ter pessoas que vão é, conseguir ótimos resultados não tem a menor dúvida né nossa empresa que nós passamos já 25% do ano todos os meses nós chegamos às nossas metas nós conseguimos alcançar os nossos resultados com grande parte dos nossos assessorados também. então que é, mas que que você precisa fazer? você precisa estar preparado para esse novo nesse novo momento. É, como eu comentei para vocês aqui agora, a Caixa Econômica Federal acabou de informar que os juros trabalhados pela Caixa, que eram os mesmos do ano passado, eles vão aumentar. Então, o que acontece? É mais um desafio para nós. Porque além de fazer a captação do cliente, é, fazer tudo aquilo que nós já comentamos aí do digital, chegou o cliente, finalizou, você vai ter que fazer o que A aprovação do crédito dele. E nós sabemos aí é, que a Caixa Econômica Federal, ela tem, é, ela tem uma fatia enorme do mercado, né e, só que gera-se uma... Ela é muito burocrática, ela é, ela é muito sistemática no que ela faz. Então, não dá para você trabalhar com poucos leads por mês. Né? Então, você tem que ter é, um investimento no seu marketing digital de forma muito assertiva e não adianta. tá Se você tirar o pé do acelerador... Nesse momento, você não vai ter vendas. Por isso que eu, que eu sempre falo. O, a imobiliária, o corretor, ele, é o que eu falo, é uma, é uma filosofia de vida, o marketing digital. Né? Então, você vai se aperfeiçoando, você vai investindo, porque hoje, sem tráfego pago, não se vende, gente. Daí, vocês tirem da cabeça, que tem muito cliente que vai assim: Ah, eu tenho, que nem nas algumas eu tenho tantos meus seguidores no Facebook e no Instagram. Eu gero venda é, no orgânico. Pode ser que aconteça. Tá? mas eu garanto para vocês que essa venda ela não vai acontecer todos os meses para que você tenha uma sustentabilidade do seu faturamento. Se você não investir em tráfego pago, é, você não vai ter o retorno que você precisa, que você deseja, para que você tenha é, essa, essa sustentabilidade. Então, hoje, a, a procura por, esse, por essa qualificação de né, vocês corretores, por imobiliário, tem que ser incessante. Tá? É... Então, isso daí é muito complexo, né? Então, quando nós falamos é, da questão do marketing digital, né, é, é, é que tem-se assim, a concepção da venda como um todo. Então, se nesse momento agora é um momento de reestruturação do mercado, que eu já comentei com vocês, a pandemia ela passou, foi um tempo desafiador, mas teve-se muito negócio na, na, na pandemia. tá? Os juros estavam em uma outra condição, o mercado é, estava numa numa outra condição, então, se vendeu muito. Agora, nós estamos num, num período de alta, de, a taxa de juros está muito alta. Se nós compararmos aí com o ano passado, os bancos privados aumentaram exponencialmente as taxas de juros. E nós precisamos vender. Como que nós vamos vender? Né? Como que nós vamos manter aí a sustentabilidade do nosso mercado, a sustentabilidade das imobiliárias, dos corretores, o seu faturamento? Então, o seu faturamento... Não adianta, gente, eu bato muito nessa tecla do, do, de como tem que ser feito o seu planejamento. Então, não adianta tirar o pé do acelerador e falar assim, ó, agora eu, eu, minhas vendas caíram, eu vou parar de investir no marketing. Eu não vejo é, a curto prazo é, uma condição que vai, a taxa selic vai, pode baixar? Pode. Ela tende a baixar aí no próximo trimestre. Só que acontece o quê? Não é só a taxa selic que está influenciando... Uh, nos juros. tá? O risco Brasil, que é muito alto, ele também influencia, e nós sabemos o quê? Que a inadimplência, ela está muito alta. Então, isso não vai ser o único fator, e, e óbvio, né, eu tenho certeza que vocês sabem disso, que embora a taxa de juros hoje esteja dessa forma que nós estamos falando, a análise de risco do cliente hoje, né? ele está sendo feita de outra forma. Então, os bancos eles estão muito mais precavidos para quem ele vai emprestar o dinheiro. Então, se você tenha a dúvida disso daí, né, é só você perguntar para o seu gerente de banco que faz os financiamentos para vocês, quantos clientes ingressam para tentativa de aprovação e quantos são aprovados. Né? Nós temos a estatística aqui, é, de cada 10 está aprovando 3, entendeu? Não porque esses 3 têm restrição, não é isso. Tá? Porque é, naquele momento a renda dele não é a mais adequada, o banco, quando você insere os dados do cliente lá, ele vai solicitar uma entrada maior, porque o banco financia até 80%, mas é discricionário do banco solicitado uma entrada maior que hoje está acontecendo, então isso daqui é o, que? É o risco. Então tudo isso daí que nós estamos falando né, ele reflete, obviamente nessa condição é, de, de, da busca incessante pelo nosso cliente né, que é o comprador, que é o que está lá na, no final da linha, e nós sabemos aí que o cliente, do momento que ele inicia a, a busca pela, pela compra do imóvel, esse prazo demora até 14 meses. Tá? Então, nesses 14 meses aí, você vai perceber o quê? Que o cliente é, é recorrente, às vezes, ele vir de outros imobiliárias, outros corretores que ele já viu, ou ele vai iniciar a tratativa com você. Então, para que você fidelize esse cliente, né? nós falamos aqui que tem é, é, essas artimanhas que nós trabalhamos e por óbvio né é, nós iniciamos aí a, a questão da, do treinamento com nossos assessorados nós falamos de situações aí que são bem básicas né que é do corretor da, da postura do corretor porque é, que nem perguntaram aqui para mim as cinco formas de você fidelizar o seu cliente né você a priori, você dá, no primeiro momento, você tem que criar o quê? Você tem 30 segundos para criar uma boa impressão com o seu comprador, tá? Então, você tem que se apresentar muito bem, você tem que estar bem vestido. O homem tem que, ter, tem que estar barbeado, tem que estar penteado, tem que estar. Não, não tem nada vinculado com roupas caras, roupas de grife, não. Ele tem que estar bem apresentado, tem que estar é, no imóvel antes do horário do cliente, ele tem que estudar o que ele vai apresentar, porque é o que eu falei para vocês, a, a ferramenta do marketing digital, ela vai te ajudar para você prospectar o seu cliente. Agora, como que você vai fidelizar e trabalhar o seu cliente é, no teste a teste? Nós dizemos que isso é mais fácil, porque hoje a dificuldade está na prospecção do cliente. Então, você teve a, a prospecção do cliente através da gestão de tráfego, ele caiu lá o seu lead, lá na, no seu WhatsApp, como que você vai trabalhar nesse cliente é, já é uma outra condição, né? Então você tem que você tem que ter essas habilidades de desenvolver as suas técnicas de venda, que isso é muito importante. Então você não hoje o cliente é uma pedra preciosa. Então partindo ainda desse preço posto, como que você vai tratar esse cliente, né? Então crie é, a sua persona. Você tem que ter a sua marca, você tem que ter sua identidade. Poxa, ó, o Kleber é um cara carismático, fala bem, entende do produto, entende da questão jurídica, entende do imóvel. Poxa, porque nós somos realizadores de sonhos. Né? Então, você não pode perder a oportunidade de estar junto com o seu cliente, de estar junto com ele para o quê? Caminhar o seu cliente, porque nós ah, induzimos diretamente uma negociação. Né, tenho certeza aí que nós fazemos todos, todos os corretores procuram sempre atender a expectativa do cliente com o um melhor imóvel dentro das condições financeiras que ele tem naquele momento só que muitas vezes é, o cliente ele se sente é, ele não se sente seguro na tratativa com aquele corretor exatamente pelo primeiro momento, pelo primeiro contato. Então, é aquele ditado que sempre fala, né? Para você criar uma segunda boa impressão, é muito mais complicado. Então, você tem que estar ali, nós, que eu falo, né? nossos corretores sempre temos estar de humor, sempre tem... nossos problemas tem que ficar numa caixinha ali guardada durante o horário de expediente, para que nós possamos exatamente aí atender o nosso cliente e realizar o sonho dele que é um investimento aí, se cara vai, essa pessoa vai financiar 320 meses aí, é, e às vezes até mais. Então, você tem que prestar essa assessoria, jurídica essa assessoria comercial, esse atendimento diferenciado, né, e um treinamento que nós sempre fazemos com os nossos, com nossos é, assessorados e nossos colaboradores aqui, que vocês entendam muito, né, da, da condição de atendimento, fidelização de cliente, e o terceiro item é o quê? Ah, é Conhecer muito de financiamento imobiliário, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque o cliente ele compra a parcela, tá? Então agora nós vamos até entrar aí no, no, no assunto aí que é, digamos que é o finalmente aí da, da negociação. Tem muito muito imobiliário, muito coisa que eu faço. Eu não consigo. É o cliente abriu tudo, eu não consigo evoluir com uma proposta, eu não consigo evoluir com um fechamento. Como que faz? Se o cliente ele vai comprar financiado, uma dica que eu dou de outro para vocês é o que? Peça a documentação do cliente faça a aprovação de crédito dele. Porque para você aprovar o crédito do cliente, não precisa de, de encaminhar documentação, só os documentos pessoais dele, comprovante de renda, aquela documentação básica que vocês conhecem. Com a aprovação do cliente, que vem aquela cartinha lá do banco, lá, os bancos privados têm muito óbvio de encaminhar, ó, sua, sua carta de crédito está aprovada. Quando você encaminha essa carta de crédito aprovada para o cliente, isso deve é psicologicamente, tá? ele já se sente na condição de comprador, então essa dificuldade que você teve aí na, na evolução da formalização da proposta e fechamento, tenho certeza com a utilização aí dessa, dessa tática você vai pular essa dificuldade que você tem aí de, de conseguir finalizar a, a, a proposta finalizar a negociação e uma coisa muito importante quando o cliente, ele, vamos dizer que ele tem um imóvel ele gostou do imóvel de 350 mil, vai fazer uma oferta de 300. Se você já tem a renda dele, você sabe se vai poder pagar 350 ou 300. Então, o blefe do comprador fica muito mais na sua mão palpável, porque você vai poder explicar para ele, ó, uma, uma parcela no imóvel de 300, 330, 350 que cabe no seu bolso. só você já não está querendo pagar, é uma diferença muito pouca, faz a proposta. No valor que o cliente deseja, por óbvio, mas você tem uma margem de lucro, uma margem de, de negociação muito boa, porque o cliente não vai deixar de comprar o um imóvel é, por uma parcela, às vezes, de 100, 150, 200 reais a mais, que vai subir, sendo que um o imóvel que ele gostou. Então, toda essa expertise hoje do corretor, né, ele tem que estar muito claro na cabeça dele porque a dificuldade que nós falamos dessa recorrência é, nas vendas a gente observa é, na, nas imobiliárias, nos corretores, ah eu vendi bem no mês passado, esse mês não vende, aí outro mês não vende, eu vende menos, eu vende imóveis de valores diferentes, né? É, e aí gera-se uma, uma condição muito complicada, né? Então aqui tem uma pessoa que perguntando aqui a o Moreira cuidar da aquisição de imóvel de pessoa jurídica na planta. Tá, isso daqui eu vou poder falar também para vocês, porque como eu comentei, eu sou advogado. Isso é uma, uma condição que você, quem tá adquirindo o um imóvel na planta, ele tem que tomar muito cuidado. Tá, você, primeiro, a priori, tá, você que vai adquirir o um imóvel na planta, você precisa saber se esse entendimento está registrado. Então, quando inicia-se um procedimento de venda ele tem que ter o registro lá do cartão de rede imóveis, então, se aquele empreendimento foi registrado. Se ele foi registrado, ok. Segundo, se existe patrimônio de afetação. O que é isso, patrimônio de afetação? Uma construtora, ela pode ter N empreendimentos dentro, é, dentro de uma cidade. E digamos que cada prédio, ele tem que ter o quê? Um CNPJ e uma conta daquele prédio único. Então, vamos dizer aí, o Moreira comprou... O, o empreendimento solar, então a renda que o, que o Moreira aí é, despendeu para esse empreendimento, ele tem que ser usado para a construção desse empreendimento, ele não pode ser usado para o empreendimento que o Kleber comprou, tá? então isso a lei veda, então ele tem que executar, a construtora tem que executar a construção com aquele recurso daqueles compradores, esse recurso, ah, ó, o prédio que o Kleber comprou está mais atrasado, vou pegar o recurso daqui, jogar para lá, isso não pode, tá? Então, se não haver patrimônio de afetação na incorporação desse empreendimento, vai poder ser feita essa transacionar os valores entre as construções, tá? Então isso eu não recomendo. Terceiro, se esse empreendimento ele é financiado por uma instituição financeira, tá? Hoje, a grande parte dos empreendimentos, eles são financiados por instituições financeiras. Então, o cliente ele vai fazer a aquisição do imóvel na planta, ele já começa a pagar, nós falamos o tempo de obra. tá? Então, ele vai pagando para o banco. E quando é, for entregue as chaves, o cliente ele realmente vai começar a pagar é, o seu financiamento. tá? Então, de quando ele começou a pagar, essas parcelas vão subindo até 90% da primeira parcela dele. tá? Então, o que acontece? Quando você compra um imóvel na planta com financiamento bancário, a garantia sua é total, tá? Porque se o você não está comprando mais da, da construtora, você está comprando do banco. Então você já está pagando para o banco e o banco remunera a construtora. Se porventura essa construtora vier à, à falência, provavelmente, né, a, a, o banco ele irá finalizar essa construção com uma outra construtora e irá entregar o seu imóvel. Quando você não trabalha com ah, o financiamento bancário, aí não tem essa possibilidade, tá? Então, é, teria que ingressar com ações e tudo mais. Então, a priori, são esses cuidados que você deve ter, e óbvio, né? Além a diligência, né? De um advogado agora falando, ela tem que ser muito maior. Então, todas as certidões da construtora, do CNPJ, você visualizar essa empresa, qual, qual que é o volume de demanda. É, de, a ajuizadas contra essa, essa empresa, se ela é uma empresa sólida, quantos anos ela está no mercado? Então, você tendo é, esse overview, né? Que nós falamos o que? É a tua diligência, que a due diligence, que a análise de risco, tá? Sendo feita essa análise de risco, e eu sempre falo, né? Que a análise de risco não pode ser feita por corretor, ela tem que ser feita por advogado. Então, aqui na nossa imobiliária, pelo fato do nosso de nós termos escritório de advocacia funciona em, funciona um prédio anexo aqui. Toda a documentação passa por um advogado. Então, não é assinado nenhum contrato se todas as certidões estiverem ok. Então, essa análise de risco, né, para você que é comprador, tem que ser bem elaborada, tem que ter esse cuidado exatamente para não, não colocar em risco esse seu patrimônio. Tá? Então, por isso, procure sempre uma imobiliária, um corretor certificado, e que essa análise de risco aí seja feita por, pelo advogado da imobiliária, ou se você é, está fazendo aquisição direto com o corretor e não tiver... Um advogado que lhe preste assessoria, você contrate um advogado para que lhe preste assessoria dentro disso daí, tá? É... Aqui, né? O Kleber Brandão aqui está me questionando: cinco formas de gerar experiência digna de finalização e indicações de novos clientes de uma forma descomplicada e fácil. Fácil nada é, né? Fácil nada é. é então, o que acontece? É o que eu sempre falo, que eu já comentei algumas vezes aqui: no digital. Né? Você vai ter que fazer o quê? O seu investimento. O que, que eu faria hoje? Né? É, lembra aqui meu chará. O que eu faria hoje se eu estivesse ingressando no digital? Montaria um perfil no meu no Instagram e no Facebook, mais um site, tá? um, pode ser um site mais simples. Fotos e vídeos de boa qualidade, com edição nessas condições. Terceiro, identificação do seu público-alvo, que você vai saber para quem você vai vender. Feita a venda, gestão de tráfego, prova social, você colocar lá que você vendeu, tirar foto com, com os seus clientes, é, eles falando aí da experiência, eles falando, comentando da experiência deles. E aí o que acontece? Com o passar é, dos dias, essa, essa sua característica ou a característica da sua imobiliária ela vai começar a circular. Mas, como eu sempre falei, não de graça. Porque toda indicação é, passiva, você vai precisar um, ter um tempo de mercado. Se você está numa imobiliária, você vai usufruir do, do time da imobiliária e vai cair esse cliente para você. Se você não está numa imobiliária, você é um corretor autônomo, você vai ter que fazer essa, essa didática, né? você vai criar a sua imagem né? e você vai ser a, a pessoa que a, o seu cliente vai estar te vendo. Então, isso é muito importante você se posicionar de uma forma. É funcional no seu digital e tem a sua imagem, tem a sua característica, seu atendimento, sua, sua posição, sua postura e que gere aí depois através do marketing digital isso daí porque nada vai nenhuma venda, nenhum cliente né de forma recorrente que não vai pode ter que vai ter lógico na, na sua vida aí os clientes que se você fidelizou vendeu para, para o pai você vai vender para o filho tal, só que isso daí é uma parcela pequena do seu faturamento né? não vai ser 100% do seu network, não vai gerar 100% do seu business. Né? Você tem que ter a possibilidade, como eu estou falando hoje, através do marketing digital, de você fazer novas captações de clientes todos os dias, né? para que você possa vender e vender cada vez mais de forma mais dinâmica, de uma forma é, mais concisa, de uma forma é, que te gere é, uma condição que você possa ter esse retorno. Então, se você não conseguir esse, esse, essa, essa condição de fazer esse, essas vendas, de, de conseguir esse retorno, vai ser, vai ser muito complicado é, você ter essa, essa recorrência é, no digital. Porque eu, uma coisa que é muito clara, gente, vocês têm que ter na cabeça, se vocês querem fazer, ter um retorno é, diferente, um volume de negócio diferente, o que vocês estão fazendo de diferente que os seus concorrentes não fazem? Né? Então, você não tem que ser melhor que o seu concorrente, você tem que fazer diferente todos os dias. Você tem que identificar novas, novos métodos de trabalho, novas metodologias de trabalho, e hoje não adianta, somente o digital vai poder te proporcionar. E que nós observamos rotineiramente okay, é o quê? É o medo. Né? As pessoas elas têm um medo muito grande de, ter, de fazer esse, esse, esse de ter esse retorno né? é, dentro da condição. Né? Então, isso é muito complicado. O Anderson que está perguntando aqui como se posicionar como corretor sendo que sou advogado imobiliário. Oh, Anderson, isso daí é que você passa a mesma situação que eu passo. Tá? É, a OAB, ela tem uma vedação é, grande com relação à atividade. Não, você não, não, não que você não possa ser corretor, tá? só que no seu perfil, por exemplo, eu tenho um perfil da, da minha imobiliária, eu tenho um perfil do meu escritório de advocacia e tenho o meu perfil pessoal, tá? Que é o, o meu perfil pessoal, eu uso como é, um, um acessório da minha imobiliária. Então, no meu perfil lá que eu trabalho, que eu divulgo, as, as questões da imobiliária, você nunca vai ver falando especificamente de questões jurídicas. Então, você tem que dividir é, o que você vai advogar e o que você vai trabalhar como corretor, tá? Então, não pode haver uma uma mistura dessas duas atividades. Então, o corretor, você tem que ter um Instagram, um Facebook, que seja simplesmente voltado ao negócios vendas, da corretagem. E você tem é, um, um, um outro Instagram... É, Facebook, porque a OAB, ela faz vedação expressa na, no seu código de ética, com relação à captação de imob... de clientes, então você não pode, em hipótese alguma fazer uma, uma mistura desse ambiente, então eu sou um advogado imobiliarista, só advogo no direito imobiliário Então só peço assessoria para imobiliários então, eu não posso captar esses meus clientes é, de forma objetiva ali no, no, no meu na minha imobiliária, no, 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 no feed do, do, da minha imobiliária. Não, são condições é, distintas. Então, se você vai fazer um post falando, orientando um comprador de imóveis, quais os, a, os cuidados que ele deve ter, é, se você vai falar do imóvel que você vai apresentar para venda, você faz em lugares distintos, não misture, porque senão você pode ter uma representação junto ao Conselho de Ética da OB. Tá, Joia? Então espero aí que eu possa ter esclarecido aí a sua dúvida. E aí, gente, e vocês aí, pessoal que estão assistindo a live, se quiser perguntar, estou à disposição, pode interromper aqui, que nem o Anderson fez, eu acabei respondendo mais duas perguntas aí, que vocês tiverem de dúvidas aí, é... eu estou à disposição. Eu vou encaixando aqui no, no que nós estamos falando, eu já estamos aqui para o final da live. Então, é... imagina, Anderson, qualquer dúvida aí, tem meu WhatsApp meu e meu e-mail, estou à disposição. Tá? É... Aqui tem mais uma pessoa perguntando. Área comum, uma locação, se não está no, área comum de uma locação se não está no contrato uma após de pintura, mesmo pelo locatário? Ó, área comum de locação, que eu estou entendendo aqui, depois se você puder especificar aqui, é, para eu poder te orientar, é, eu estou entendendo a área comum se for num prédio, área comum, ou se for, por exemplo, vamos lá, é, num imóvel residencial, tá? Dentro do laudo de vistoria, é uma, uma condição que a gente sempre orienta nossos clientes, é o que? O contrato ele tem que estar, tá, o laudo tem que ser muito bem feito, com muita calma e cautela e com muitos detalhes. Então, por exemplo, se o imóvel ele tem pintura nova, interna e externa, né por óbvio, o cliente ele tem que devolver com essa pintura nova, interna e externa. Porém, a lei, ela gera dentro da lei do inclinato, ela fala o quê? que? As, que a, a deterioração, deterioração natural do desgaste do tempo não pode ser responsabilidade do locatário, tá? É, então, o que acontece? Você recebeu uma casa aí, toda pintada para o de fora e você não tem cachorro, não tem gato, não tem nada, não tem criança, não tem nenhum risco na parede. A pintura simplesmente desbotou. Essa, infelizmente, é uma deterioração normal do tempo, só o chuva. Via de regra, você não poderia cobrar do cliente, mas se a de praxe foi colocado lá no lado de história, o bom senso e a ética rezam que o inquilino deve devolver esse imóvel pintado por dentro e por fora, tá? Então, e por isso que eu comento com, aqui na minha imobiliária, com nossos assessorados aqui, que o laudo de vistoria deve conter as fotos, e deve conter esse possível vídeo, ele deve ser muito bem detalhado, com as características que você estava tá na pintura, cor que foi pintado o imóvel, para que na hora, porque a gente sabe, que a locação ela tem dois problemas, quando o cliente fica na implante, na desocupação. Né? Então, na desocupação do imóvel, é, quanto mais itens a serem ponderados, ar-condicionado, piscina, hidromassagem, é, jacuzzi, essa, esses acessórios, eles são o que geram a discordância no final da, da, da locação e no momento da vistoria. Então, se você tem um, 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 um laudo de vistoria que te abarca todos esses detalhes, se porventura houver a necessidade de ser ajuizado uma ação, muito menos dor de cabeça, você como corretor ou dono de imobiliária, você alterar, tá? Então, faça um laudo de vistoria com muita, é, com, com muita cautela, com os detalhes muito bem ponderados. Aqui, por exemplo, na, na, na minha imobiliária, eu utilizo um software que faz a, o laudo de vistoria. Então, o meu vistoriador, ele tem um tablet, ali nesse tablet nós parametrizamos N é, condições e lá nesse software ele faz um logo, porque tem muita imobiliária que faz o quê? o vistoriador vai lá, tira a foto, vem para a imobiliária e digita no Word é, o que foi visto. Só que acontece o quê? Eu já tive também esse problema na minha imobiliária quando eu não usava o software. Eu tinha dois apartamentos, um do lado do outro e vistorias que não tinham as mesmas características, sendo vistorias feitas pelo mesmo historiador Por quê? Num dia ele está mais tranquilo, ele faz mais detalhadamente, no outro dia ele não está tão tranquilo, tem mais atribuição, mais vistoria não vai fazer com tantos detalhes. Isso vocês têm que eliminar da, da, da vida de vocês. O laudo de história tem que ter um padrão, um padrão de acessório, um padrão de tudo. Claro, vai ter um campo de observações que pode ser feito de forma digitada, né? mas o, esses, esses acessórios já ficam um todos padronizados lá né? nesse, nesse software, que é um software aí, que ele pode ser modulado da forma que você quiser. Você coloca taco, você coloca piso de madeira, você coloca da forma que você quiser. E aí, dentro desse software, o vistoriador ele faz em loop. Ele não volta para a imobiliária para fazer na imobiliária. Então, a probabilidade dele esquecer de cometer algum equívoco é é bem menor, tá? Então, é, tomem bastante cuidado com o laudo de vistoria, porque quando nós auxiliamos a ação, é, é uma ferramenta assim, essencial para para que nós tenhamos êxito na lide ou não, tá? Então, tem muitos clientes aí que que depois nós iniciamos aí a, as demandas, e aí, infelizmente, pela falta de, de ferramentas jurídicas, nós acabamos não, ter, não tendo sucesso, por quê? É, vocês sabem que o imóvel ele tem a finalidade social, né? então é, é responsabilidade do locador né, e da imobiliária comprovar os estados que estão, que está o imóvel, comprovar as condições de início da locação, para que é, nós tenhamos a possibilidade da cobrança, Desse, dessa manutenção, da mudança dos aluguéis em atraso, multa e tudo aquilo lá que abarca o contrato de locação, bem como o contrato de venda, tá? Então, tanto o contrato de locação como o contrato de venda tem que ser elaborado com muita cautela, esqueçam esses, esses, esses contratos aí que vocês, que a gente tem aí disponível no Google e no isso daí não, não gera a menor segurança jurídica para nenhuma das partes e com certeza não vai gerar recorrência de clientes para vocês, tá? Então, é, o nosso segmento imobiliário é um segmento aí fascinante, né? é, que gera muita, é, muita procura, mas infelizmente são poucos que estão bebendo dessa água limpa. Aqui, ó. qual a melhor estratégia de marketing imobiliária o que você converte mais de venda? Ó. É, André, vamos lá. A melhor estratégia de marketing que eu uso aqui hoje na, na minha imobiliária com nossos clientes, porque quê? São, são duas, tá? Hoje nós usamos muito a campanha voltada à mensagem de WhatsApp, tá? Então, é, quando a gente... Óbvio, né? Quando nós fazemos a, o início da assessoria dos nossos clientes, nós vamos entender, como eu falei para vocês, qual que é o seu mercado. Entendendo o mercado, nós fazemos, a priori, a, a campanha de mensagem, porque a campanha de mensagem de marketing já vem no seu WhatsApp, no dia seguinte ele chegar lá, já está lá o contato do cliente, que ele viu, você vai startar o cliente. Quando, por exemplo, o mês de fevereiro foi um mês bem complicado, tanto aqui para nós chegarmos à meta, como nossos assessorados. Então, o que acontecia? Tinha se assim, um volume grande de imóveis muito bons, é, disponíveis para campanha, só que não estava convertendo mensagem. Aí, o que, que nós fazemos? Nós fazemos uma campanha, chama campanha de alcance. Tá? Nós delimitamos um raio demográfico é, em virtude do imóvel e trabalhamos. A campanha de alcance é uma campanha muito mais barata, ela gasta bem menos. Então, você consegue fazer esse ensaio com vários imóveis ao mesmo tempo. Então, aquele imóvel que teve mais visualização aí na campanha de alcance e que, que performou mais, né, é o um imóvel que você pode dedicar depois a uma campanha de mensagem. Existe uma terceira campanha que nós fazemos também, algumas vezes, é o estudo dela, que é a campanha de cadastro. O cliente ele, ele visualiza o seu vídeo lá e ele cadastra, ele coloca o telefone dele, o e-mail dele, então, isso são tentativas e erros que você vai fazendo ao longo dos dias, né? Porque o que eu falo para os meus clientes, André, você tem que, dentro do seu painel lá de anúncios, né? Que você tem lá, isso daí você tem que acompanhar as métricas todos os dias. Acompanhando as métricas todos os dias, você vai saber o quê? Qual imóvel está performando mais e qual imóvel está performando menos. Então, vamos imaginar que você tem uma, uma verba aí de 5 mil reais para dispor para a gestão de tráfego. Se você tem que otimizar esses 5 mil reais. Então, é, o que estiver performando mais, nós temos que trabalhar naquele lá para vender dentro do mês. Então, é isso que nós fazemos. Então, o imóvel aí, vamos imaginar um imóvel de 500 mil. Esse tem que estar tá performando mais, tem um vídeo melhor, tem foto, é, tem um vídeo mais atraente, tá está atingindo maior público. Tá? Então, vamos trabalhar esse, esse imóvel em divers, nessas três campanhas. E aí, até se for um imóvel que você perceba que tá tendo mensagem, você não tira ele da campanha, você deixa e nessa mesma campanha depois, André, você vai incluindo outros imóveis similares, tá? Tem uma campanha que é muito bacana, que você tem que ter o histórico do que você faz, se chama Lookalike. O que é o Lookalike? É, são clientes que já passaram pela, 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 pelos seus anúncios e não converteram, não compraram. Então, o que você vai fazer? Entrou esse imóvel, vamos imaginar esse imóvel é de 500 mil, eu tô falando valor hipotético, tá? pode Posso qualquer valor. Esse imóvel entrou para você na, no seu banco de dados. Você faz um lookalike para esse imóvel, porque ele vai distribuir para todos aqueles que já viram os seus imóveis passados e não converteram. Então, porque o Facebook e o Instagram trabalham com algoritmo. Então, quanto mais o cliente ele, ele, ele assiste o que você está falando, é, o que você está mostrando, quando você iniciar uma nova campanha, ele vai ver também, entendeu? Então, você vai divulgar, você vai segmentar para esse público-alvo. Então, é, como nós atuamos aí, a, a, a nossa assistência do Brasil inteiro, tem técnicas que vão funcionar mais em São Paulo, que não funciona em Minas, que não funciona é, no Norte, Nordeste, então nós fazemos o teste da campanha piloto e na conversão do que é feito em cada, a, em cada feedback de cada anúncio, nós vamos o quê? Parametrizando essa campanha, nós vamos parametrizando esse anúncio, por quê? A campanha ela só é bem sucedida se tem a venda. Né? Não adianta ter um monte de lead é, e, os, e, e os profissionais que estão ali atendendo são pessoas são pessoas qualificadas e falam, ó, oh, não está vindo lead qualificado, não está vindo, está vindo imóvel, ou cliente é, que não tem renda, que não é então o que acontece? Você tem que trabalhar um, um, uma campanha diferente, uma forma diferente, só que não pode demorar 30 dias. É isso que, que as pessoas não entendem. É, em 30 dias você já deixou de vender não, e, e perdeu o seu dinheiro da. da da, da campanha, então você tem que fazer o quê? Você tem que acompanhar essas métricas todos os dias, daí é, é tarefa de casa chegou na imobiliária abre lá o painel, o painel do, de, do gerenciador de anúncios e acompanha cada anúncio que você está fazendo, quanto que gerou de mensagem quais mensagens você conseguiu reaproveitar às vezes com outro imóvel do seu banco de dados, vendeu converteu em venda, ok vamos para o próximo, entendeu? Então tudo isso daí é um estudo que tem que ser feito muito, muito estratégico, André, para você não perder cliente, você não perder o time do cliente, você não perder o imóvel para o imobiliário algum outro corretor que esteja trabalhando também, porque a gente sabe que hoje tem uma concorrência, é, não tem essa a exclusividade implantada na cultura aí de quem vende imóvel, então às vezes o imóvel está com você, está com mais cinco, seis pessoas trabalhando, então tem que ter essa agilidade, essa frequência nessa análise, para você não perder o time é, do que você está fazendo e ter essa. essa Possibilidade da venda, tá joia? É, estou entrando com ação contra essa imobiliária, já denunciei no Cresce recebi a resposta. Estou entrando com ação contra essa imobiliária, já denunciei no Cresce. Ah, maravilha! Então é, é, é essa, essa, essa questão realmente que eu falei para você. Você tem que realmente fazer essa, essa busca desses valores aí. É, vamos lá. Qual os cuidados que eu tomar na compra do imóvel? Então, eu, 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 vamos lá, Teixeira, a compra do imóvel, é, ela, é, ela é muito parecida com o que eu acabei de explicar no imóvel da planta, né, se for um imóvel de terceira, um imóvel usado, vamos partir para um exemplo diferente, né, o imóvel usado, você precisa analisar a matrícula do imóvel, essa matrícula não pode conter nenhuma penhora, é, se tiver alguma, a, o financiamento bancário não há problema, desde que esse financiamento bancário esteja sendo pago em dia, é, esse, a, estando a matrícula do imóvel em dia e no nome realmente dos vendedores, tá? porque você tem que ter uma, uma noção muito clara de quem está na posse do imóvel, que seja realmente o proprietário, porque muitas vezes é, a, o possuidor não é quem está na matrícula do imóvel. Ele comprou o imóvel, não lavou a escritura o nome dele e está revendendo. Então, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que transferir para o nome dele esse imóvel e depois ele pode vender para você. Então, vamos partir do pressuposto que esteja no nome de realmente de quem mora no imóvel do possuidor. Estando no nome dele, você vai analisar se não tem nenhuma restrição ali constando na matrícula, Se está tudo no nome dele. Essa matrícula tem que ser uma matrícula com ônus. Tá? Dívidas de IPTU, se está quitado IPTU. Isso é com relação ao imóvel se for residencial. Se for um apartamento, se tem dívidas de condomínio. Se não tiver servidão negativa de débito condominial nós partimos para os vendedores, tá? Os vendedores, nós normalmente pesquisamos em todos os distribuidores, então tem que ser Cível, Trabalhista, Justiça Federal, Receita Federal, você faz uma diligência uma que é a análise de risco, né? De todas essas, esses cartórios distribuidores, tendo em vista o quê? Que não pode haver fraude de execução e fraude contra credor, tá? Fraude de execução, o que que é? Quando o o vendedor ele já tem vários processos no nome, ou tem um processo, e já está em fase de execução e está dilapidando o patrimônio, está vendendo o seu patrimônio para não seu objeto do credor. Esse imóvel não pode ser adquirido. Segundo, se fraude, fraude a, ao credor, né é se ele já tem uma, um contrato estabelecido, se ele tem uma dívida, mesmo que não esteja em fase de execução, então ele tem um processo contra ele. Você teria que analisar o quê? Se porventura ele tem bens, que possam responder por essa dívida, se tiver outros bens que não necessariamente só aquele que você está comprando, ok, pode ser feita a venda. Então, tem que ter essa análise né, bem, criteriosa, bem criteriosa, lembrando, né? Que recomendo que você compre numa imobiliária com o um corretor credenciado e a análise de risco seja feita por um advogado, tá? Então, todos esses detalhes que eu estou falando para você, nós fazemos aí muito cuidadosamente, por quê? vídeo de regra, nós voltamos 10 anos na linha de venda, tá? Então, não só aquele vendedor que está lá na última a, anotação na, na matrícula do imóvel, nós retornamos aí num período anterior para que não tenha nenhuma outra surpresa é, com outros vendedores que ingressaram com ação de uso campeão, alguma outra coisa similar a isso daí, tá jóia? Então, você tem que tomar um cuidado muito grande aí para que seu sonho não vire um pesadelo. Então, procure aí os profissionais gabaritados para te assessorar e que você tenha uma, uma compra satisfatória, tá joia? Aí, se vocês tiverem aí, que eu não comentei com vocês, nós já passamos aí é, de uma hora, se vocês tiverem mais alguma, alguma dúvida, questionamento aí, fiquem à vontade, eu estou à disposição, e voltando a sempre falar para vocês, né, façam o diferente, né? não fiquem aí na, na condição de fazer o que a grande maioria das imobiliárias, corretores, todos façam, façam aí uh, de uma forma aí um, consistente, contínua de forma inteligente no seu marketing digital para que vocês possam aí ter um volume de clientes satisfatório que vocês possam ter é, essa recorrência da, da venda mensal e que eu tenho certeza absoluta né, que com, com uma assessoria é, bem qualificada que entenda desse mercado imobiliário aí, essas vendas elas vão aumentar vão escalonar, mesmo num período aí tão complicado ponto Oito, quanto é o nosso, é, mês, nosso ano de 2023, que é um ano muito desafiador. Que é um ano aí que vai é, poder ter negócios satisfatórios para muitos, mas porém a gente sabe aí que muitos aí vão ter uma possibilidade, não terão uma possibilidade de ganhos que nem tiveram no passado ou não vão estar mais no mercado, né? Então, é, vamos lá. O Júnior perguntou aqui, é melhor fazer o um marketing digital ou investir em portais. Ó, eu sempre falo que é muito melhor você investir no seu marketing, tá? Porque nos, nos portais você não tem essa condição é, de, de ter essa, essa, esse domínio da informação. Então, os portais ele vai divulgar de acordo com o plano que você vai comprar, o seu site, é muito interessante você investir no Google, tem que ser feito. Investimentos sempre são em três plataformas. Instagram, Google e Facebook, tá? Então, é óbvio que algumas vão ter um retorno maior é, para um determinado segmento e outras vão ter um retorno maior para segmentos diferentes. Então, eu sempre falo para você ter um retorno mais imediato, tá? Instagram e Facebook. É, dentro das campanhas aí, gestão de tráfego, você vai ter um retorno muito mais rápido.
1: Olá, voltei aqui. Eu acho que já terminaram as perguntas. Tem bastante gente agradecendo aqui, é, falando sobre a, a importância que foi esse assunto e foi mesmo, né? Eu fiquei aqui bem antenada aqui e, e acabou meio que às vezes saindo, né? A, a, o pessoal tava tão interessado, né, em saber mais, saber mais, que acabou saindo um pouco do assunto. Mas eu acho que todas as informações que você trouxe foram muito proveitosas, e o Kleber, obrigada.
0: Que bom, fico contente em poder ter ajudado aí nossos colegas aí. Quem tiver dúvida aí, tem, tem, tem o meu WhatsApp, vai ser um prazer aí poder ajudá-los. Não fiquem acanhados aí, pode chamar no WhatsApp dentro da possibilidade, nós vamos trocando ideia, de puder colaborar para a nossa classe e que nós possamos despontar cada vez mais, vai ser um grande prazer.
1: Tá, e aproveitando aqui o finalzinho da nossa live, eu queria passar o um recado aqui das, das próximas lives que nós vamos ter amanhã. Então, às 10 horas, nós vamos ter o terceiro ponto de partida com a Adriana Morela Lustosa, que vai falar sobre cuidados na aquisição de imóveis de pessoa jurídica e imóveis na planta. Olha, quem estava perguntando sobre aquisição de imóveis é uma boa oportunidade lá, que vai ser um assunto mais específico sobre isso. E às 20 horas nós vamos ter o Kleber Brandão falando sobre as cinco formas de gerar experiência digna de fidelização e indicações de novos clientes de uma forma descomplicada e fácil. Doutor Kleber, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer também a, a participação de todo mundo aí que nos assistiu aí desde o início, eu passo agora para o senhor dar umas palavras finais, aí, deixar um recadinho aí para todo mundo que está nos assistindo.
0: Está ótimo, eu que agradeço. Uma... Eu sempre falo que essas oportunidades que o Cresce abre para nós aí são de grande valia, porque é um momento que nós possamos, podemos contribuir com a nossa experiência, ter essa troca de informações que é muito importante, ainda mais aí um cenário tão desafiador que nem em 2023, e que os corretores as imobiliárias Realmente pensem, né? De fazer de forma, de forma diferente, de fazer de forma constante. Que eu tenho certeza aí que, com a, o a marketing digital estando imputado na cabeça de vocês, as vendas elas acontecerão e nós passaremos, passaremos aí por essa maré, como já passamos por tantas outras e fomos vitoriosos. É simplesmente o quê? que? nesse nesse momento não é o maior que vence, é quem se adapta mais rápido. Com
1: certeza.